0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique et un peu du reste aussi. Épisode 15 Bonjour, je m'appelle
1: Sheva Théoval, je suis chanteuse lyrique et soprano, pour être plus précise. Je fais donc essentiellement des, de l'opéra, ainsi que des récitals, donc des concerts de, de mélodies ou de leaders. J'ai beaucoup travaillé en Allemagne pour pour les leaders, justement. C'est un répertoire que j'affectionne énormément. Et, et voilà, j'ai j'ai trouvé un assez bon équilibre, je trouve, entre, entre l'opéra, le récital. J'ai fait aussi pas mal de musique contemporaine, avec des copains d'études. Même si là, ça fait pas mal de temps que j'en ai plus fait, c'est quelque chose qui me manque. Euh, voilà, donc c'est un peu les, les répertoires différents que je fais. Mon parcours, il commence très tôt. J'ai grandi avec, euh, avec un papa musicien qui faisait ça euh, comme métier. Je me suis dirigée plus ou moins par hasard euh, vers la musique classique. C'était pas, pas forcément... Euh... Je, ah non, j'ai jamais été poussée, j'ai toujours été soutenue, mais pas poussée. Mes parents, les deux, avaient tous les deux un, un a priori quand même sur la musique classique, en particulier l'opéra. Forcément, c'est quelque chose, ça paraît élitiste, ça paraît ringard peut-être quand on, quand on ne connaît pas. Et je suis très, très, très fière d'avoir réussi à les faire changer d'avis tous les deux. Je me rappelle quand j'ai... Quand j'ai dit à ma mère que je voulais continuer dans, dans la chorale, donc je devais avoir 14 ans, c'était au moment où je passais à la chorale des jeunes. Je partais de la chorale des enfants pour passer à la chorale des jeunes. Et ma mère, elle m'a dit une phrase, elle m'a dit « Ah euh, oh, mais non, tu vas voir une voix d'opéra <rire> !» Genre comme si c'était un truc horrible. Mais parce que forcément, bah, elle avait en tête euh, les, les voix, euh, les grosses voix chevrotantes. Euh, euh, donc heureusement, euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, et, et j'ai donc fait vraiment découvrir ce monde à, à mes parents. Et ben voilà, je suis tellement reconnaissante de tout ce qu'eux m'ont donné. Et puis ça fait plaisir de voir qu'il que, voilà, y a un échange. J'ai commencé euh, en tant que, que petite chanteuse euh, dans les chœurs d'enfants à l'Opéra de, de la Monnaie à Bruxelles. Et j'ai adoré faire ça de, depuis toute petite. J'ai ensuite rencontré ma prof de chant, euh, donc ma prof de chant euh, individuelle à, à 14 ans, et, euh, et ça a toujours été une évidence, je pense, pour moi. Je me suis jamais vraiment posé la question de, de savoir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Euh, ça s'est fait un peu tout seul et j'ai laissé faire les choses et voilà, j'ai bien fait. Je suis partie après, en, en 2009, donc après Marito, euh, à Cologne, en Allemagne, pour étudier euh, là-bas au conservatoire et apprendre l'allemand, donc. Et j'ai appris l'allemand euh, assez rapidement et j'étais entourée de, de, de professeurs euh, excellents. Et j'ai vraiment en fait, appris la langue allemande à travers, à travers Goethe, à travers les poésies romantiques. Et donc, c'est une langue que j'ai adoré apprendre. Je chante essentiellement en français et en allemand. Ça m'est déjà arrivé de chanter dans d'autres langues. Ça m'est déjà arrivé de chanter en russe. Et euh, donc, je ne parle pas le russe. Mais donc, il y a vraiment une, un, un moment d'apprentissage de, de la langue avec un coach qui... Euh, qui va être là pour nous pour nous aider à bien à bien le prononcer, à comprendre ce qu'on dit et et voilà. Mais donc ça, forcément, quand on ne parle pas la langue, ça demande du travail euh, en plus en amont. Pour mon choix de chanson, j'ai j'ai vraiment cherché une chanson qui euh, qui plaçait le le texte au centre et d'avoir euh, vraiment la voix qui qui sert les mots, qui sert le texte. C'est que quelque chose qui qui m'importe beaucoup aussi moi aussi dans ma dans ma manière d'aborder la la partition. Euh, j'ai pas mal cherché, il y a énormément d'artistes qui, qui chantent sur des, sur des textes formidables, qu'ils écrivent ou non d'ailleurs. Euh, j'ai cherché dans Musique Actuelle, j'aurais pu trouver plein, plein de choses et finalement j'ai quand même choisi le retour aux sources euh, parce que mon papa a beaucoup beaucoup écouté Bob Dylan quand j'étais petite et donc j'ai choisi une chanson de Bob Dylan qui m'a... Fort touchée, déjà depuis très longtemps, toute petite, alors que je ne comprenais même pas l'anglais. Donc je ne sais pas trop pourquoi j'ai flashé sur cette chanson à l'époque. Et il s'agit de « A man in a long black coat ». Elle doit dater des années 80. Euh, moi, je l'ai entendue euh, au milieu de, des milliers de chansons euh, que j'ai entendues de Bob Dylan euh, à l'époque. C'était enregistré sur une, sur une cassette et c'était une performance live. Et pas, j'ai jamais retrouvé ce, cet enregistrement-là en particulier. Et je me rappelle qu'elle qu qu sortait du lot. Quoi. Est, en fait, je pense même que c'est une des seules dont je me, me souviens réellement. J'ai vraiment le souvenir de moi qui, qui suis assise dans cette voiture, qui garde par la fenêtre et qui, qui chante la chanson en même temps. Quoi. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais, sais pas pourquoi. La mélodie qui s'est accrochée dans un petit coin de, me, de mon cerveau. Euh, et ensuite depuis que j'ai appris l'anglais voilà, j'ai ressorti cette chanson c'est une chanson de, dont je me suis toujours euh, souvenu, que j'ai toujours un peu chantonné je l'ai chantée euh, avec mon papa euh, beaucoup On, mais plus voilà pour, euh, pour s'amuser euh, les soirs d'hiver voilà oui bon, je, je fais un peu de, de une ukulélé et puis lui c'est un très très bon guitariste et donc euh, oui, on a au, au fil des années, on a développé forcément un petit répertoire de chansons qu'on aime bien chanter ensemble et ça ça en fait partie. Euh, c'est une c'est une très très belle chanson. Le morceau commence par une, euh, une introduction et il y a l'harmonica qui, qui entre euh, pas trop longtemps après, avant qu'il qu commence à chanter. Il chante de manière très particulière, hein, Bob Dylan, c'est presque du. du c'est une espèce de chanter, parler qui est très particulière euh, avec un timbre assez rauque qu'on reconnaît très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à utiliser la voix. Euh, pour donc véhiculer une émotion d'une manière totalement différente que que moi. Moi, j'utilise, j'ai une voix très très propre, assez artificielle, même on peut dire, vu qu'elle est elle est vraiment travaillée, elle est elle est polie. Euh, on voilà, on essaye vraiment de d'effacer euh, les petits défauts, les petites aspérités. Euh, et là, justement, on, on, on utilise ça pour. Euh, pour faire véhiculer une espèce de, de, de naturel, de nonchalance. Et là, dans, dans, dans la différence de, du, de, de la manière d'utiliser la voix, je trouve ça intéressant. Et c'est vrai qu'en qu lisant ce texte, avec euh, ben le, le savoir que j'ai acquéri au long de, de, de mes études, et voilà, mon, mon, mon savoir-faire plus analytique du texte, euh, je me suis rendu compte à quel point c'était euh, de la vraie euh, littérature. Euh, et ça m'a énormément touchée de, de relire ces mots, je les trouve euh, très intenses. On ne sait pas vraiment, c'est une femme qui se laisse séduire par un homme au long manteau noir. On ne sait pas s'il s'agit du diable, de la mort. En
0: fait, c'est hyper cinématographique, au-delà au de l'ambiance oui. musicale. Oui,
1: absolument. Très
0: descriptif. Euh... Oui,
1: oui c'est vrai. C'est ça, ça dont j'avais pensé j'ai parler aussi, bah, rien que le fait que on, on, on on, on, j'ai appris au conservatoire euh, quelque chose de, de très intéressant quand on voit une œuvre de, de Mozart, par exemple, euh, que la scène, la scénographie, on peut la retrouver écrite musicalement dans la partition orchestrale. On retrouve, euh, on retrouve par exemple, euh, dans la flûte enchantée, on retrouve dans l'orchestre le serpent avant que Tamino le voit, par exemple. Euh, on entend le bon ça c'est cliché mais les oiseaux même le bruit des arbres on... On... la scénographie est musicalement décrite dans le dans la partition orchestrale et, et c'est vrai que là dans ce morceau je... je retrouve ça aussi bon après dans le premier dans le premier couplet il, il décrit euh... il décrit le, le lieu euh... mais déjà l'intro nous a déjà mis dans l'ambiance comme tu dis cinématographique, euh et picturale de, du morceau. À la fin, il y a une, y a, y a le, une phrase formidable « Feel the pulse and vibration and the rumbling force, somebody's out there beating on a dead horse. » Je ne sais pas pourquoi elle me fait des, des frissons à chaque fois, mais c'est ça que je dis. Après, ce n'est pas forcément le, la définition et ce que veulent dire les mots qui, qui m'a touchée, mais plus le, le choix et la, et la sonorité du texte. « Feel the pulse and vibration and the rumbling force, Somebody is out there beating on a dead horse. Voilà, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'adore cette phrase.
0: Il oui, y, 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 y a un rythme et, et une musicalité,
1: oui. voilà, une vraie musicalité et, et c'est ça que, que je recherche en fait. Ce qui rend la voix particulière comme instrument, c'est le fait qu'elle soit tellement individuelle à, à chacun de nous, qu'il n'y a pas... De, de voix les mêmes. Après, on peut argumenter qu'il n'y a pas de violoncelles les mêmes non plus, mais quand même, on a, on a chacun sa voix, on est né avec, et, euh, et on ne peut pas la changer. On peut la, on peut la travailler, on peut, on peut la modifier avec certains effets, mais on ne peut pas changer, euh, changer sa voix. D'ailleurs, c'est ça qui fait la, la beauté de, de notre instrument, c'est qu'on a des mots à mettre dessus, qu'on a des mots à, à mettre en, en chant. Euh, et, et voilà, donc il y a, y a tout le travail de de compréhension du texte, compréhension de la musique, et ensuite euh, la rendre de manière euh, personnelle et, et sensible. Et puis non, mais c'est vrai que à côté de ça, à l'opéra, quelque chose qui me plaît énormément, c'est le côté comédie. Forcément, euh, je fais beaucoup de rôles drôles. On me on me book beaucoup pour des pour des rôles comiques. C'est pas forcément quelque chose euh, auquel euh, je rêvais, euh, étant plus jeune, mais en fait, finalement, je me rends compte que c'est quelque chose que j'adore faire. Utiliser vraiment la voix comme, euh, comme, effet, comme effet comique sur scène. Il s'agit d'un scénario, c'est une, une histoire, donc chacun a, chacun a son rôle. Voilà, c'est comme un, un roman, c'est comme un film. Euh, tandis que quand on a une mélodie ou une chanson, ça va vraiment être un mini-opéra, si tu veux. C'est un, un texte qui fait quelques paragraphes voilà, qu'on chante en solo. Euh, donc, ce n'est pas forcément la, la, même, la même manière de, de véhiculer euh, les mots. Là, on véhicule vraiment une, la poésie, la, la, la beauté du, du mot en tant que tel. Tandis qu'à qu l'opéra, comme dans une pièce de théâtre, voilà, on va plutôt véhiculer le caractère de, de ton, de, du rôle que tu joues. Tu vas essayer de lui trouver euh, des... Des facettes différentes. Ça, c'est le travail qu'on fait avec le metteur en scène. Euh, voilà, pendant les répétitions, euh, c'est un travail que, que j'adore d'ailleurs. Donc, on, on recherche. Euh, voilà, on essaye de, de rendre le personnage intéressant pour le public, mais pour soi-même aussi. Euh, et là, on cède de la partition musicale, mais de la partition du livret, du livret écrit aussi, bien sûr.
0: Est-ce que euh... Le personnage protège un peu du fait d'être à poil juste avec sa voix. De...
1: Ah oui, oui, ah oui, totalement. Euh, D'ailleurs, quand tu es en récital, donc tout seul avec un piano et que tu chantes vraiment des, des mélodies comme comme je t'expliquais, moi, ça me rend beaucoup plus nerveuse que d'être que d'être sur scène à l'opéra, euh, parce que ben oui, parce que je ne suis pas moi. Je, je, je porte un costume, je porte une perruque, je joue avec d'autres personnes sur scène aussi. Mmh. Euh, donc il y, y a un vrai jeu de de, de groupe euh, et donc euh, oui on oublie complètement le, le trac pas l'excitation mais le, la peur euh, mm -hmm. existe beaucoup moins
0: et vous c'est quoi votre moment explosion de cerveau n'hésitez pas à nous en faire part sur le compte insta du podcast merci à l'invité du jour merci également à Alain Deval et d'avoir habillé de ces sons les épisodes ainsi qu'à Damien Aresta copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale. Moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés. Le lien, ainsi que tous les endroits de l'Internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. On s'entend la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye